0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, ce nouveau focus consacré aux différents pouvoirs dans la démocratie, démocratie et pouvoir. Je vous rappelle qu'on s'appuie sur un certain nombre de documents trouvés sur Cairn, Percé, dans des livres de cours, mais aussi sur le plan de cours de M. Maungoudou et Madame Siavrini, qui sont tous les deux professeurs euh, à l'université en droit constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes sur notre troisième numéro. Nous allons nous intéresser aux principes fondamentaux de la démocratie et du pouvoir politique, à travers notamment l'approche démocratique du pouvoir. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents euh, sur le site www.histoiregeographie.net. Des liens sont en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Sinon, euh, vous avez euh, euh, juste à taper www.histoiregeographie.net pour ceux qui sont sur Twitch ou toute autre plateforme. Eh bien, à présent, je vous propose de commencer ce focus. Alors, voyons tout d'abord la démocratie et son histoire. Les origines de la démocratie sont occidentales et elle fut le fruit, la démocratie, hein, d'une réflexion au niveau des consciences nationales. C'est cet aspect occidental de la démocratie qui a été à l'origine, dans les années 60, de la contestation de ce que l'on appelait alors les pays du Tiers-Monde, car il lui était reproché son caractère de politique centrale qui paraissait déjà imposé aux pays périphériques. Les premières lueurs de la démocratie apparaissent en Grèce, le IVe et le 5 siècle, mais à cette époque il s'agit d'un gouvernement de la forme oligarchique, c'est-à-dire où le petit nombre représente un petit nombre de personnes. Ainsi, à cette époque, ceux qui possèdent le droit de citer, et cela par naissance, sont pourvus de droits politiques et ne constituent qu'une minorité de personnes, minorité de citoyens. Parallèlement, les domestiques, esclaves et étrangers, forment une majorité privée de toute influence sur la scène politique. Au départ, le terme de démocratie possède un sens différent de sa signification actuelle. Il s'agit d'un dispositif de gouvernement qui est fondé sur le tirage au sort des responsables plutôt que sur leur élection. Dans l'Antiquité, le terme démocratie tend à désigner un petit État ou une cité qui se gouverne par elle-même sans se trouver soumise à des despotes étrangers. Pour des philosophes grecs, la démocratie telle que nous la concevons ne représente pas un régime souhaitable car pour eux, le bon régime serait davantage un régime aristocrate ou encore un régime dit de l'oligarchie éclairée. De leur côté, Platon et surtout, Aristote, et surtout Aristote perçoivent la démocratie comme une nomination nécessairement éphémère de la part de la masse inculte envieuse. Cette nomination se ferait par rapport à des élites beaucoup plus dignes de pouvoir. La démocratie apparaît toujours comme une menace de, tyrannie, de la tyrannie de la part du peuple, que ces philosophes trouvent peu estimable. Pour cela, lorsqu'il existe une procédure électorale, celle ci ne ressemble pas à celles que nous connaissons. En effet, il s'agit d'un jeu de clientélisme maîtrisé par les patrons et qui exclut tout choix véritable, réel et individuel de la part des électeurs. La conception de souveraineté populaire n'apparaît que beaucoup plus tard et commence à percer dans la doctrine médiévale du droit naturel, lorsque, va, lorsque, va être les premiers, lorsque vont être énoncés les premiers éléments du droit de l'homme face au principe et qui va déboucher avec Thomas d'Aquin, euh, sur l'idée d'un contrat de devoir et de garantie réciproque entre la masse des gouvernés et le monarque. C'est encore à cette époque que l'on reconnaît la révolte légitime contre les mauvais gouvernements. Vers 1280, il y a eu un grand tournant pris par l'Europe. Et ce grand tournant se fait par Guillaume d'Occam, qui va donner l'idée selon laquelle l'Église n'est pas, pas une collectivité organique soumise au pape, mais c'est un rassemblement d'hommes et de femmes ayant une relation de foi personnelle avec Dieu. Et il suggère qui doit y en aller de même avec le pouvoir politique. À partir de là, le pouvoir légitime va se fonder sur le consentement individuel de chaque sujet, et selon ce mécanisme, l'Église va introduire le système représentatif dans la sphère civile. À partir du XIIe siècle, on a vu l'apparition de la notion « assemblée », associant clergé, noblesse, peuple appelé, les diètes, les chambres des communes, les états généraux, et peu à peu ces assemblées ont eu des prérogatives politiques de plus en plus importantes, notamment face au roi et face au prince, et les impôts ne pouvaient plus être perçus sans leur consentement. Petite remarque. Les bourgeois faisaient partie du peuple. Or, le terme bourgeois ou petit bourgeois revêtit une connotation peu flatteuse, notamment en France, et c'est un synonyme de conformisme. Alors même que dans la langue allemande, ce terme reste synonyme de la notion de citoyen, et cela donne une certaine idée de la notion de civisme, et donc le goût de la liberté plutôt que celui d'un conformisme de la part des aidants. Concernant l'existence d'un contrat social, et pour comprendre l'idée d'une démarche démocratique, on reviendra aux années 1680 avec la pensée d'un juriste anglais, John Locke, lequel reformule l'idée du contrat social, et en même temps, invente le concept de gouvernement représentatif, avec en parallèle la notion de citoyenneté. Cependant, cette notion va être réservée à ceux qui possèdent, donc les possédants, et on arrive à l'idée du suffrage censitaire. Cette restriction ne l'empêche pas de jeter les bases d'un régime parlementaire qui sera adopté par la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest et qui inspirera fortement les États-Unis d'Amérique. Cependant, à l'époque de Locke, ce système démocratique ressemble davantage à une oligarchie qui réservait une partie de la population, l'élite, plutôt qu'à une démocratie. Parallèlement à cela, les... dans les sociétés anglo-saxonnes du XVIIIe siècle apparaît une idée religieuse que l'on appelle l'idée du convenant. Il s'agit d'un dévouement sans limite à une cause commune, dévouement motivé par l'obéissance au dessein de Dieu, ce qui correspond à une éthique de responsabilité. Cette éthique prendra le nom de morale civique, et cette morale, au bénéfice de la communauté, va s'étendre au domaine du politique, et elle va annoncer l'origine d'une conscience démocratique. À ce sujet, Tocqueville observe à cette époque, et à propos des Américains, que la religion est, je cite, la première des institutions politiques. Peu à peu, on arrive à l'influence du siècle des Lumières et à la Révolution française, en France, les philosophes sont assez partagés sur la vertu politique du peuple, et ils sont également partagés sur l'étendue des droits que l'on peut leur accorder. À ce sujet, Voltaire, que l'on pourrait qualifier d'élitiste, est effrayé par la notion même de démocratie, et il préfère même à celle-ci ce qu'il appelle le despotisme éclairé de Catherine de Russie ou encore de Frédéric de Prusse. Rousseau, en revanche, Rêve dans son contrat social d'une démocratie directe qui serait très différente du gouvernement représentatif des riches, comme le souhaitait Locke. Ainsi, ainsi donc, Rousseau proclame sans restriction le principe de souveraineté populaire, le pouvoir appartenant au peuple, et il demande une démocratie ouverte à tous, bien que tempérée par le génie politique des législateurs. Fin de citation. Surtout, Rousseau préfigure la conception de la démocratie comme cette conception il la préfigure comme une véritable valeur et non plus comme un pur mécanisme de gouvernement. Pour Rousseau, il s'agit bien de créer un homme nouveau, uniquement préoccupé du bien commun, et cela à l'aide d'une démocratie d'éducation, et dans l'univers de Rousseau, il n'y a pas de place pour des volontés particulières qui seraient contraires à la volonté générale. Une petite remarque, les révolutionnaires français ont diffusé chez eux, puis dans l'Europe entière, les dogmes ou principes fondamentaux de la souveraineté du peuple et de l'égalité des droits lesquels ont été interprétés de façon différente par Voltaire et Rousseau. Mais cependant, ces droits ont été inscrits dans l'ensemble de nos constitutions. La démocratie constitue le fruit politique d'un individualisme qui a été mis en avant par l'Europe de la Renaissance et qui a rimé avec liberté, progrès, initiative et créativité. Pour M. Einstadt schmuel un sociologue israélien, il faut voir dans les ressorts individualistes des sociétés civiles de l'Europe de l'Ouest le début de la démocratisation du rapport entre les gouvernés et les gouvernants. La viabilité des régimes démocratiques et constitutionnels est fondée sur l'existence de nombreux secteurs ou théâtres de la vie sociale qui jouissent de leur autonomie tant vis-à-vis -vis de la politique que de l'État. En réalité, cela serait possible, cela sera possible si les régimes démocratiques offrent la possibilité à leurs représentants d'accéder aux principales arènes politiques. Et cela, dès lors qu'il y a acceptation des règles du jeu politique. Pour que cela fonctionne, il faut également qu'il y ait un engagement à l'égard des différents acteurs de la scène politique. Ainsi donc, le développement d'une communauté démocratique va dépendre d'un mécanisme d'identification à des valeurs et à des normes mécaniques, à des normes, pardon, à des mécanismes qui devront s'étendre à l'ensemble de la population. Ensuite, M. Enstadt complète son analyse en détaillant les caractéristiques institutionnelles et culturelles servant de base à une démocratie. Pour cela, il va mettre en avant les sept caractéristiques suivantes, à savoir la multiplicité des centres de décision autonomes. Le haut degré de perméabilité dans les périphéries sociales et les centres politiques. La flexibilité sociale et l'absence de cloisonnement trop étanche. La forte autonomie des groupes sociaux. La pluralité des élites en même temps que leurs multiples regroupements. Il faut des élites, mais il ne faut pas que les élites soient toujours au même poste. L'indépendance du système juridique face à l'État et l'autonomie des villes et des centres de créativité intellectuelle, économique ou scientifique. On va maintenant la réflexion démocratique. On peut s'interroger sur la démocratie en s'interrogeant sur le degré de légitimité de l'État, de la puissance de cet État et donc ses manières de limiter son intervention dans la société. Dans une démocratie, le citoyen sort une présence essentielle, et cependant trop souvent résiduelle. En effet, l'élection pousse les citoyens à légitimer le pouvoir politique, mais en dehors de périodes d'élection, le citoyen ne reste que trop qu'un simple spectateur du pouvoir politique, de la vie politique. Pour contrer cette réduction du rôle du de citoyen, des philosophes comme Machiavel, Rousseau et Tocqueville souhaitent étendre la notion du pouvoir des citoyens. Le pouvoir ne doit pas consister pour les élus en la seule possibilité de gouverner. Le citoyen, lui aussi, doit pouvoir intervenir dans cet exercice. Pour nos philosophes, la contestation est un moyen d'intervention. Il s'agit de contestations des décisions politiques qui semblent menaçantes pour la liberté et l'égalité politique des citoyens. Pour Machiavel, Rousseau et Tocqueville, il faut savoir distinguer des contestations de pouvoir. D'une part, les partis politiques, ce sont les partis d'opposition qui souhaitent finalement, par leur opposition, leur critique du pouvoir, en place, occuper le pouvoir et l'exercer. D'autre part, ce qu'il appelle l'opposition des intéressés, qui ne souhaitent pas forcément Occupé un lieu de pouvoir institutionnalisé, mais qui veut modifier l'esprit des décisions gouvernementales ou encore rappeler les gouvernements à leurs responsabilités politiques. En démocratie, deux types d'autorités peuvent être distinguées. Celle, celle qui porte par nom garante de l'ordre public pour une pacification des conflits, et celle qui a la capacité de faire progresser les conflits centrales chez Machiavel, car ce type d'autorité a un double rôle qui est donné qui est de donner la voie aux contestations et aux divisions, et de permettre de transformer cette division en de réelles oppositions politiques. Pour Machiavel, les pouvoirs sont toujours investis par des puissances sociales et politiques déterminées. Ainsi, ce qui est essentiel à ses yeux, c'est moins une organisation équilibrée des pouvoirs qu'une dynamique des puissances politiques et sociales au sein de ces pouvoirs. Pour Machiavel, cette dynamique est toujours représentée sous la forme d'une querelle entre les grands et le peuple toutes les querelles qui naissent entre les grands et le peuple naissent du désir que les premiers ont de commander et que les secondes de ne plus obéir, fin de citation. Ainsi, le projet démocratique de Machiavel ne repose pas sur l'idée que le peuple doit posséder tous les pouvoirs, mais sur la nécessité que le peuple ait une réelle capacité d'intervention dans les institutions politiques. Sur les traces de Machiavel, lequel accordait une grande confiance au phénomène de conflit en politique, Jean-Jacques Rousseau affirme qu'un peu d'agitation donne du ressort aux âmes et ce qui fait vraiment pr prospérer l'espèce est moins la paix que la liberté. Rousseau pose la nécessité pour une démocratie de créer un pouvoir supplémentaire situé entre le législatif et l'exécutif, c'est-à-dire un pouvoir tiers, ce qu'il appellera le tribunal. Ce pouvoir est là pour donner au peuple une existence supplémentaire, la contestation. Suivant Machiavel, Rousseau affirme qu'une société démocratique ne saurait se concevoir indépendamment de ce tribunal. Le tribunal est une institution régulatrice car elle permet d'éviter... Un décalage trop important entre les intérêts des gouvernants, mais aussi les intérêts des gouvernés. Rousseau la définit comme cela. Début de citation. Le tribunal ne pouvant rien faire, il peut tout empêcher. Fin de citation. C'est-à-dire que ce tribunal doit pouvoir empêcher la naissance des conditions politiques qui rendraient possible un abus du pouvoir gouvernemental. Rousseau définit également cette démocratie comme un espace de réaction qu'ont les citoyens, et un espace qu'ils ont de conserver la possibilité de répondre à une action politique qu'ils jugent comme menaçant de leur liberté. Cet espace de réaction est créé par Rousseau, parce que Rousseau appelle pardon, le droit de représentation. Ce droit n'existe que dans les démocraties. Le droit de représentation n'est simplement le droit de se plaindre, mais également le droit de requérir contre une certaine forme d'exercice du pouvoir. Ce droit de représentation ou de contestation est un droit authentiquement politique, c'est-à-dire qu'il donne aux citoyens la double possibilité de participer au pouvoir, mais également d'influer sur la répartition du pouvoir. Les citoyens ne vont pas perdre leur possibilité d'intervention politique une fois les lois votées, car elles disposent de la faculté de dénoncer les abus de pouvoir. Ainsi donc, selon Rousseau, les institutions devraient écouter les citoyens et agir en fonction de la voix représentative du peuple. Toujours pour les deux philosophes, ces derniers ont développé une pensée critique de la démocratie. En effet, pour eux, une autorité légitime n'est pas seulement une autorité à laquelle on a consenti, mais également une autorité à laquelle on peut accéder. Cela signifie que les citoyens doivent pouvoir disposer d'un pouvoir politique réel pour agir sur les institutions. Ils peuvent le faire de deux façons. Premièrement, en contestant les institutions lorsque celles-ci s'écartent de leur vision de la démocratie. Et deuxièmement, en agissant avec les institutions en favorisant la circulation de ce fameux pouvoir institutionnel. Pour Tocqueville, la démocratie se définit euh, moins par l'équilibre que par l'instabilité et le conflit. Et il dit euh, de « l'agitation et l'instabilité tiennent à la nature des républiques démocratiques », ce qui signifie que Tocqueville inscrit la démocratie dans une certaine fragilité. Pour Tocqueville, la liberté et l'égalité n'appartiennent pas au même temps social, c'est-à-dire que le privilège de l'égalité est la seule valeur à pouvoir donner des satisfactions immédiates, ce qui fait que souvent, l'homme démocratique le préfère à la liberté. La seule valeur démocratique selon Tocqueville est l'égalité qui a le pouvoir de générer une passion à la fois énergique et générale. Pour Tocqueville, la démocratie ne peut pas simplement se fonder sur une aspiration du citoyen, et pour lui, la liberté reste un complément de la représentation, car elle permet surtout, lorsqu'elle se situe à un niveau local, d'impliquer les citoyens à des problèmes politiques. Tocqueville dit, les libertés locales, qui font qu'un grand nombre de citoyens mettent du prix à l'affection de leurs voisins et de leurs proches, ramènent donc sans cesse les hommes les uns vers les autres. Fin de citation. Une remarque et nous conclurons. Si les différentes institutions locales sont des lieux créateurs des faits de pouvoir, Tocqueville souligne l'importance des associations dans une démocratie. Il va jusqu'à dire que le droit d'association lui paraît presque aussi inaliénable que la liberté individuelle. La véritable liberté politique est productrice d'un pouvoir qui consiste à agir en commun et de façon concertée, d'où la, la double caractéristique de l'association qui est créatrice d'un lien social et qui normalement contribue à l'élaboration du bien commun. En conclusion, Machiavel et Rousseau, tout comme Tocqueville, ont perçu dans la démocratie une certaine forme de ratage politique. Pour Machiavel, la démocratie est un peuple qui devient sans voix et sans force. Pour Rousseau, le pouvoir exécutif risque fort de devenir le pouvoir gouvernemental en absorbant le pouvoir législatif. Et pour Tocqueville, la passion de l'égalité prive la liberté politique de ses possibilités. Pour répondre à sa définition originelle, il faut mettre en place un pouvoir politique supplémentaire pour les citoyens qui va donner de la voix et de l'effectivité à ses revendications politiques. La démocratie relève moins d'une nature constitutionnelle que d'un ensemble de moyens plus ou moins artificiels qu'elle doit mettre en œuvre pour répondre à la réflexion citoyenne. Nous venons de voir l'approche démocratique du pouvoir à travers notamment Machiavel-Rousseau, Tocqueville et différentes visions, des citations, mais aussi des exemples. Nous verrons demain l'État, le pouvoir et la démocratie. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast consacré à la démocratie et pouvoir. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site wwwhistoire je vous dis à très bientôt pour ce cours en rapport notamment avec la GGSP première et terminale une ouverture sur le lycée à très bientôt au revoir